0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Marietta Schwarz.
1: Mit dreijähriger Verspätung eröffnet in Düsseldorf die Ausstellung über den jüdischen Kunsthändler Max Stern. Immer wieder gab es Streit mit Restitutionsexperten. Jetzt fehlen wichtige Werke in der Schau, gleich mehr dazu hier bei Fazit. Greenpeace, wie kam es eigentlich zu dem Namen?
0: Nach einem der ersten Treffen dieser Truppe machte einer beim Gehen das Peace-Zeichen. Und Bill, Und Bill meinte nur, nennen wir uns
2: Greenpeace.
1: Die größte Umweltorganisation weltweit feiert ihr 50. Jubiläum. Wir sprechen mit Sebastian Bellwinkel über seine Greenpeace-Dokumentation, die morgen auf Arte läuft. Bei der Architekturbiennale in Venedig wurden die Goldenen Löwen verliehen. Zeichnet sich da eine andere Bewertung von gegenwärtiger Architektur ab. Und Joanna Malwitz wird Chefdirigentin des Konzerthaus Berlin und setzt damit eine steile Karriere fort. Ja, jahrelang wurde um die Ausstellung gestritten und im Detail war dieser Streit selbst für Kunstinteressierte nur noch schwer nachvollziehbar. Eine Ausstellung über den jüdischen Kunsthändler Max Stern, der 1937 von den Nazis zur Auflösung seiner Düsseldorfer Galerie gezwungen wurde. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Düsseldorf mit internationalen Fachleuten über Restitutionsansprüche gerungen. Im Zuge dessen stiegen viele aus diesem Ausstellungsprojekt aus, auch die jüdische Gemeinde Düsseldorf und selbst die Leiterin des Stadtmuseums, Susanne Anna. Und so fand die Pressekonferenz zur Eröffnung morgen Abend heute ohne sie statt. Stefan Koldehoff, wie war denn die Stimmung heute bei dieser Pressekonferenz? War da von den Streitereien noch etwas zu spüren?
3: Naja, durchaus. Also schuldbewusst wäre wahrscheinlich ein Wort, das ein, ein kleines Moment zu hart, zu heftig wäre. Aber man war sich in Düsseldorf schon sehr deutlich der Tatsache bewusst, dass da in den vergangenen vier Jahren einiges schiefgelaufen ist. Nun war es für den amtierenden Oberbürgermeister, der damals noch, noch im Amt war, einfach zu sagen, das habe ich nicht verantwortet. Aber dass er sich heute in der Pressekonferenz hingesetzt und gesagt hat, ich entschuldige mich im Namen der Stadt dafür, dass die Absage von 2017 bei den äh, Vertretern der Erben in Kanada als Affront wahrgenommen werden musste, also eine veritable Entschuldigung. Ähm, das hat schon manchen überrascht und das war ehrlich gesagt eine ganz gute Aktion.
1: Die Ausstellung wird ja jetzt mit dreijähriger Verspätung eröffnet. Angefangen hat alles mit einer Absage der Ausstellung des Düsseldorfer OBs 2017. Sie haben das gerade angedeutet. Und daraus ist dann so ein richtiger internationaler Streit äh, enormen politischen Ausmaßes entstanden, kann man schon sagen. Was waren denn die Knackpunkte?
3: Naja, das Ganze fing damit an, dass die, äh, die Erben von Max Stern, er und seine Frau sind kinderlos gestorben und haben drei Universitäten als Erben eingesetzt. Die haben sich vor einiger Zeit schon daran gemacht zu schauen, wo sind eigentlich die Bilder geblieben, die Max Stern und seiner Galerie abhanden gekommen sind, und haben eins dann in Düsseldorf im Stadtmuseum ein wichtiges Porträt von Shadow wiedergefunden. Darüber ist man ins Gespräch gekommen und hatte dann mit der Direktorin Susanne Anna, die sie schon genannt haben, die Idee, dann machen wir doch ein gemeinsames Projekt, dann arbeiten wir das doch auf und das Ganze mündet in eine Ausstellung. Das wurde weit vorangetrieben mit diesen Partnern in Kanada, dem letzten Exilort von Max Stern, der ja erst 1987 gestorben ist, bis dann plötzlich der Kulturdezernent Hans-Georg lohe bis heute im Amt die Notbremse zog und merkwürdige Dinge sagte, er habe erst viel zu spät das Konzept gesehen und das Ganze sei doch, es, es gebe noch Forschungsbedarf auf deutscher Seite. Das Ganze ist so unglücklich kommuniziert worden, dass tatsächlich in Kanada der Eindruck entstehen musste. Wir beschäftigen uns hier seit Jahrzehnten mit Max Stern und seinem Nachlass und in Deutschland kommen jetzt einige und erzählen uns, wir können das viel besser in kürzerer Zeit. Da ist man dann zu Recht ein bisschen eingeschnappt gewesen und hat gesagt, gut, dann macht euren Kram doch bitte auch ohne uns.
1: So, und jetzt äh, ist das ja auch in der Ausstellung offenbar zu sehen, dass es Konsequenzen hat. Viele Leihgaben wurden zurückgehalten. Was ist denn da jetzt überhaupt ausgestellt?
3: Also diese Ausstellung ist eine rein dokumentarische, die sich auf das Leben von Max Stern, seiner Familie und auf die Tätigkeit seiner Galerie einschließlich Berufsverbot, Schließung durch die Nationalsozialisten, Flucht ins Exil und dann anschließend die Suche nach den abhandengekommenen gekommenen Werken bezieht. Das heißt, es ist relativ wenig Kunst zu sehen. Es gibt einen Querschnitt durch das, was die Galerie mal gezeigt hat oder was, was sie gehandelt hat. Es sind aber viele Bilder, viele wichtige Bilder, nach denen man erfolgreich gesucht und die man zurückbekommen hat, tatsächlich nur als Reproduktionen da. Das wird auch so ausgewiesen. Und ansonsten Dokumente, Dokumente, Dokumente. Also wenn Sie in diese Ausstellung gehen, dann müssen Sie viel lesen. In Vitrinen, auf Wandtafeln. Es geht um Zeugnisse, es geht um Kataloge, es geht um Briefwechsel, es geht um erklärende Texte. Also es ist eine sehr, sehr wissenschaftliche Ausstellung.
1: Konnte denn nach diesem Gerangel, äh, wir haben ja auch x-fach darüber berichtet hier bei Fazit, überhaupt noch eine andere, ich hätte jetzt beinahe gesagt eine gute Ausstellung entstehen?
3: Also diese Ausstellung lässt schon das lebendig werden, was Max Stern gemacht hat. Also als Kunsthändler und als Unternehmer und als derjenige, der hinterher nach dem, was man ihm geraubt hat, gesucht hat. Das wird schon alles sehr deutlich. Ich, ich glaube, es wäre schon eine Ausstellung möglich gewesen, die andere Akzente gesetzt hätte. Sehr, sehr viel über die Familiengeschichte vor 33 habe ich heute gesehen. Sehr, sehr viel über die Zeit im Exil wieder eine neue Galerie erst in London, später in Montreal aufgebaut wird. Das Ganze ist allerdings zum Teil sehr vorsichtig beschrieben. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Da gibt es Kapitelüberschriften, die heißen Entrechtung da hätte man auch von Verfolgung oder von geplanter Vernichtung sprechen können. Da gibt es eine Überschrift, das Ende der Galerie. Es ging darum, den Mann wirtschaftlich zu ruinieren, nicht eine Galerie zu beenden. Existenzgründung in London ist auch so ein Euphemismus. Der Mann wurde in die Flucht ins Exil getrieben und dass er 1937 eine Zwangsauktion veranstalten musste, dieses Wort wird auch peinlich vermieden. Das taucht nur im Katalog als Zitat von Max Stern selbst aus. Also auf, als ein bisschen entschiedener hätte man mit dem Thema umgehen können. Und wenn Sie nach den Leihgaben selbst fragen, da liegt ein bisschen Verantwortung schon auch auf der kanadischen Seite. Auch da wieder ein Beispiel dieses Porträt von Schado, von dem ich gesprochen habe. Das hängt, obwohl es restituiert wurde, als Leihgabe des Nachlasses weiterhin im Stadtmuseum in Düsseldorf. Allerdings Luftlinie 100, 120 Meter entfernt. Es durfte nicht von der ständigen Ausstellung jetzt in die Wechselausstellung und auch Tonbandaufnahmen, die es in Kanada von Max Stern gibt, die das Ganze wenigstens so ein bisschen lebendiger, ein bisschen authentischer hätten wirken lassen können. Auch die wurden nicht freigegeben. Ob das nötig war, ist auch eine
1: Frage. Eine Abstrafung vielleicht auch.
4: Mein Kollege
1: Stefan Koltehoff über die Düsseldorfer Max-Stern-Ausstellung, die ab 2. September mit dreijähriger Verspätung zu sehen ist im Stadtmuseum. Und noch ein Streit, der schon ein bisschen zurückliegt, nämlich drei Jahre, ein Streit um eine Personalie. Damals wurde die Führungsspitze der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, also Direktor und Stellvertreter von einem Tag auf den anderen, entlassen, namentlich Hubertus Knabe, er musste als Chef seinen Hut nehmen, weil er nichts gegen mutmaßliche sexuelle Belästigungen von Mitarbeiterinnen durch seinen Stellvertreter unternommen hatte. Inzwischen hat ein Untersuchungsausschuss die Vorgänge rekapituliert. Da war man sich allerdings auch uneinig. Der Abschlussbericht wurde heute Vormittag vorgelegt und Claudia van Laak kommentiert die Ergebnisse. Klar, dass Berlins Kultursenator von der Linkspartei Klaus
5: Lederer den bekennenden Antikommunisten Hubertus Knabe nicht leiden konnte. Und klar, dass er ihn hat bewusst über die Klinge springen lassen. Die Beschwerden über seinen Vizedirektor wegen sexueller Belästigung waren da ein guter Vorwand. Soweit die Erzählung der Opposition aus CDU, FDP und AfD im Berliner Abgeordnetenhaus. Flux beantragte man einen Untersuchungsausschuss. »Nicht, um einen Vorgang umfassend aufzuklären. Nein, ganz allein, um Kultursenator Klaus Lederer zu überführen. Ziemlich durchsichtig, dieser Vorstoß.« Eineinhalb Jahre und viele Zeugenbefragungen später sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Die Geschichte hat sich gedreht. Hat doch der Ausschuss herausgefunden, dass die frühere Führungsspitze der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen nicht nur versagt hat, als es um den Schutz von Frauen ging. Hubertus Knabe hat insgesamt acht Verwaltungschefs verschlissen. Keiner hielt es lange mit ihm aus. Die Liste der Leitungsdefizite ist umfangreich, heißt es wörtlich im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses und gipfelt in dem Satz, dass der ordnungsgemäße Geschäftsbetrieb zeitweise nicht gewährleistet werden konnte, unter anderem, weil der Direktor oft nicht anwesend war. Die Leitung der Gedenkstätte verstieß gegen diverse Gesetze, kümmerte sich weder um die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch um die Förderung von Frauen. Eine Beschwerdestelle gab es ebenfalls nicht. Wo bleibt da die Verantwortung des Kultursenators Klaus Ledra? Der linken Politiker war und ist Vorsitzender des Stiftungsrates der Gedenkstätte. Mit Unwissenheit kann er sich nicht herausreden. Als es die ersten Beschwerden von Volontärinnen gab, die vom Vizechef der Gedenkstätte belästigt worden waren, war die einzige Reaktion der Kulturverwaltung keine Volontärinnen mehr nach Hohenschönhausen zu schicken. Und wo war der Bund, der ebenfalls im Stiftungsrat vertreten ist und deshalb von der schlecht gemanagten Gedenkstätte wusste? Berlins Kultursenator Klaus Ledra und die Kulturstaatsministerin des Bundes, Monika Grütters, haben nicht einen verdienten Gedenkstättendirektor aus politischen Gründen ins Ausmanövriert. Sie haben ihn viel zu lange gewähren lassen. Warum? Dies wäre die richtige
1: Frage für den Untersuchungsausschuss gewesen. Claudia van Laag, nicht zufrieden mit der Arbeit des Untersuchungsausschusses zu den Vorgängen an der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen. Heute wurde nach anderthalb Jahren der Abschlussbericht vorgestellt. Joana Malwitz hat mit ihren 34 Jahren schon eine Steile Karriere hingelegt. Mit 27 war sie die europaweit jüngste Generalmusikdirektorin in Erfurt. Dann folgte das Staatstheater Nürnberg als Station. In Salzburg wurde sie auch gefeiert für ihre Mozart-Interpretation von Cosi van Tutte. Und künftig wird sie Chefdirigentin am Konzerthaus Berlin. 2023-2024 geht es los. Johanna Malwitz löst dann Christoph Eschenbach ab. Unser Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs hat Johanna Malwitz 2019 in der Zeitschrift Opernwelt zur Dirigentin des Jahres gewählt, Herr Fuchs. Was zeichnet sie denn aus?
6: Ausgezeichnet hat sie das war der eigentliche Anlass, sie zu wählen, das war ja nun wirklich nicht ich allein, das waren auch viele Kolleginnen und Kollegen, ein Dirigat der Prokofjew Oper Krieg und Frieden in Nürnberg die wirklich phänomenal gelungen war, weil sie diese sehr schwierige, komplexe, rhythmisch vertragte Partitur einerseits wirklich perfekt durchleuchtet hat, also technisch gelang das Glänzen und andererseits doch auch eine eigene Lesart, eine sehr klare Interpretation geboten hat, nicht jetzt nur mit Pathos und Überwältigung ähm, gearbeitet hat, was bei dem Stück auch durchaus nahe liegt. Ich habe das mal mit Gergiev gehört, da gibt es ganz schnell dann einfach Krach und die mhm. Höhepunkte, die es in dem Stück gibt, die kann man sehr leicht schon zu früh einfach musikalisch inszenieren. Das ist ihr alles nicht passiert. Das war eine glänzende Aufführung und da hat sie diesen Titel, finde ich, auch äh, völlig verdient. Also es ist eine Mischung aus ganz genauer Analyse der Partituren, sehr partiturgetreu das zu machen und auf der anderen Seite aber doch zu versuchen, immer noch eine eigene Lesart wirklich einzubringen.
1: Wenn sie so viel kann, hätte als nächste Karrierestation ja auch ein großes Opernhaus kommen können. Wäre das ein Schritt zu viel, ein zu großer Schritt gewesen?
6: Also das Problem ein bisschen ist, dass es nach dieser Krieg- und Friedenproduktion in Nürnberg Don Carlos gab. Don Carlo, den italienischen Carlo von Giuseppe Verdi. Und der lag ihr, finde ich, wirklich überhaupt nicht. Das war so ein Kraut- und rüben Dirigat, wo ich den Eindruck hatte, sie kann mit dieser, mit diesem ja, musikalischen Tempre von Verdi wahnsinnig wenig anfangen. Alles sehr laut und brachial. Da dachte ich mir, schon merkwürdig. Eigentlich ja zwei Stücke, wo man diese Kraft auch braucht und diese Ausdauer als Dirigent, als Dirigentin. Das gelang nicht so wirklich. Und dann, Sie haben es erwähnt, die Cosi van Tutte in Salzburg war zu Recht, finde ich, ein großer Erfolg. Man hat aber gehört, also ich habe es konkret von einem Musiker gehört, der Wiener Philharmoniker, die gesagt haben, sie erläutert ihr Konzept und ihre Vorstellung in den Proben wirklich. Ganz toll, auch mit Metaphern, das ist wunderbar. Aber es fehlt noch ein bisschen die direkte Umsetzung am jeweiligen Abend. Und es war so, dass sie im Gespräch war als Generalmusikdirektorin an der Oper in Frankfurt am Main Nachfolge von Sebastian Weigle. Was ich gehört habe, ich sage jetzt nur, was ich gehört habe, als ein Gerücht ist es so, dass das Orchester damit nicht einverstanden war. Nach einem Salome-Dirigat von ihr und man sich jetzt für einen sehr jungen äh, ja männlichen Mitbewerber entschieden hat, der da nach Frankfurt geht. Ich finde eigentlich diese Entscheidung gut, dass sie nicht ein Opernhaus jetzt leitet, denn da scheint es das ein oder andere Defizit zu geben und sie ist eben noch ziemlich jung im Verhältnis jetzt zu Kolleginnen und Kollegen und es ist, glaube ich, gut, dass sie jetzt an so eine, ich sage mal, mittelwichtige Institution wie das Konzerthaus geht, wo sie einfach sich vielleicht ein bisschen mehr noch ihr Repertoire auch auswählen kann, wo sie nicht so wie am Opernhaus allzu viele Kapellmeisterdienste hat, dass sie also das ganze Repertoire rauf und runter dirigieren muss, sondern ein bisschen mehr auswählen kann und einfach noch an sich und auch an ihrer Karriere durchaus weiterarbeitet. Vielleicht ist es in vier, fünf Jahren dann so, dass sie wirklich reif ist für ein ganz großes Opernhaus.
1: Über Nürnberg haben wir jetzt nicht gesprochen, wir sind jetzt schon in der Gegenwart angekommen, aber mhm. doch noch mal kurz einen Blick zurück. Hat sie denn dort Spuren hinterlassen?
6: Auf jeden Fall und das vor allen Dingen gerade im Konzertbereich. Also gerade zur Lockdown-Zeit war ein Angebot in Nürnberg sehr viel Digitales. Sie hat zum Beispiel Beethoven-Symphonien gleichsam durchleuchtet, als Werkstatt gezeigt, wie diese Symphonien aufgebaut sind. Das kann man auch immer noch im Internet abrufen. Das, da hat sie sich sehr, sehr engagiert und was ja in diesen Zeiten ja, was eigentlich seit langem, seit Simon Rattle mit Rhythm Is It, mit diesem Film und dem ganzen Education-Projekten en vogue ist. Was sie aber besonders betont hat, ist wirklich völlig ohne Vorurteile auf alle Publikumsschichten zuzugehen, nicht nur, aber auch auf die Jüngeren und zu sagen, wir sind ein offenes Haus, ich bin verfügbar, man kann mich auch ansprechen, man kann mich fragen und wenn es konkrete ähm, ja auch einfach Verständnisprobleme gibt, was Stücke betrifft, dann, dann ist da jemand da, der das wirklich erklärt. Das ist überhaupt nicht in dieser Zeit selbstverständlich, sollte man vielleicht meinen, auch in der jüngeren Generation, aber ich kenne da genügend Beispiele, die doch eine gewisse Eitelkeit haben und sagen, nee, nee, also da kommt erst mal ein Managementteam und irgendwo, bevor man überhaupt an mich rankommt und diese Zugänglichkeit, die konnte man in Nürnberg spüren und in der Corona-Zeit eben dann, dann auch immerhin ähm, übers Digitale.
1: Das sagt Jörn Florian Fuchs über die Berufung der Dirigentin Johanna Malwitz zur Chefdirigentin des Konzerthaus Berlin. In einem Jahr tritt sie ihren Job, nein in zwei Jahren tritt sie ihren Job dort an als Nachfolgerin von Christoph Eschenbach. Herr Fuchs, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Architekturbiennale in Venedig ist in diesem Jahr so ein bisschen unter dem Radar geblieben. Wahrscheinlich auch, weil viele die Reise pandemiebedingt unterlassen haben. Wie immer bei den Biennalen werden aber heiße Tipps abgegeben, wer den Goldenen Löwen bekommt, genauso wie bei den Filmfestspielen. Mit einigen Kandidaten lagen die Tippgeber aber auch daneben dieses Mal. Die brasilianische Architektin Lina Bobardi bekam einen Goldenen Löwen posthum. Es war aber schon bekannt. Stefan Becker, Redakteur des Online-Magazins Baunetz, weiß, wer sonst noch abgeräumt hat. Stefan Becker, da wäre zuerst mal zu nennen der Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate. Haben Sie mit dieser Entscheidung gerechnet?
7: Nee, auf keinen Fall. Das wird sicherlich einige überrascht haben. Der Pavillon befindet sich auch in einem Nebengebäude und es wird auch gar nicht so wenige Menschen geben, die ihn vielleicht gar nicht gesehen haben, einfach weil man da doch leicht vorbeiläuft. Insofern ist es schon eine Überraschung. Ich habe ihn gesehen in Venedig und fand ihn spannend und interessant. Dass das dann gleich einen goldenen Löwen bekommt, das hat mich auf jeden Fall auch überrascht.
1: Die Emirate haben da einen innovativen Baustoff in den Vordergrund gestellt, eine neue Form des Betons. Das könnte natürlich wegweisend sein.
7: Genau, Wetland heißt das Projekt und es geht um Salzbeton, so kann man das wohl nennen. Das ist ein Material, das es im Prinzip auch schon länger gibt oder Varianten davon. Also die Forschung fängt auch da nicht bei Null an, wie es immer ist. Aber die Idee ist im Wesentlichen, anstatt Kalk, Salz, Sohle zu verwenden als Bindemittel im Beton. Und das hat den ganz wesentlichen Vorteil, dass das nicht nur kein CO2 ausstößt, wie normaler Beton beim chemischen Prozess, sondern im Gegenteil sogar beim Abbinden CO2 binden würde, also aufnehmen würde. Also in ökologischer Hinsicht könnte das durchaus ein wegweisender Ansatz sein, um weiterhin mit Beton arbeiten zu können.
1: Und wie sah der Pavillon aus?
7: Und der Pamio war eigentlich ganz interessant gestaltet als so also ein messeartiger Auftritt, kann man das vielleicht sagen. Man muss sich das vorstellen, das sind historische Räume, wirklich alte Mauern und die sieht man eben auch als alt. Und dann haben die Kuratoren dort so einen Boden aus Hochglanzfliesen reingelegt, also wirklich so quadratische Fliesen, wie man sie im Prinzip aus dem eigenen Badezimmer kennt. Und dort dann verschiedenes Mobiliar platziert und Prototypen Materialproben und Ähnliches arrangiert und das gleichzeitig wiederum mit einem großen Display-Screen kombiniert, wo eben in einem kurzen Film dargelegt wurde, was es damit auf sich hat mit dem Material, woher die Idee auch kam. Und um das noch abzurunden, ist auch so eine Inspirationsquelle noch dokumentiert worden von den Kuratoren und zwar die Tatsächlich natürlich existierenden Salzfelder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die von einem Fotografen mit großformatigen Bildern eben auch nochmal präsentiert wurden.
1: Als beste Teilnehmer der Hauptausstellung ist ein deutsches Architektenteam gekürt worden. Raumlabor, seit vielen Jahren aktiv, auch mit sehr politischen, partizipativen Ansätzen. Wofür wurde Raumlabor denn jetzt ausgezeichnet in Venedig?
7: Ja, Raumlabor Berlin waren schon öfters in irgendeiner Form mit dabei, waren jetzt dieses Mal aber in der Hauptausstellung prominent vertreten mit einer großen Installation, die Hauptausstellung von Hashim Sarkis »How will we live together?« hieß da das Motto. Und Raumlabor haben das beantwortet mit zwei kollaborativen Projekten aus ihrem Berliner Umfeld, in dem sie mitgearbeitet haben, und zwar das Haus der Statistik am Alexanderplatz, Umnutzung von einem historischen DDR-Bau. Einerseits und andererseits die Floating University, die inzwischen verkürzt nur noch Floating genannt wird. Ein Holzbau in einem Überlaufbecken am Rand vom Tempelhofer Feld, in einer Kleingartenkolonie. Und die wurden dort eigentlich relativ konventionell präsentiert. Einfach in so einer Baugerüstinstallation, kann man vielleicht sagen, mit Schautafeln und so einer kleinen räumlichen Erweiterung.
1: Da geht es also ganz stark ums Prozesshafte, um Beteiligung, gar nicht so sehr ums Bauen im klassischen Sinne, sondern eher darum, etwas in der Gesellschaft in Bewegung zu bringen. Bildet das auch so die momentane Strömung in der Architektur ab, dass es mehr um Verantwortung geht, weniger um Hochglanzprojekte?
7: Es ist auf jeden Fall ein starker Trend, der ja nicht zuletzt auch in dem Biennale-Motto selbst zum Ausdruck kam und in dem Sinne natürlich auch mit Raumlabor dann ein ideales Projekt quasi damit gekürt hat. Kollaboratives Zusammenarbeiten, das ist natürlich eine ganz zentrale Aufgabe für Architektinnen aktuell. Viele Prozesse sind gerade im städtischen, im räumlichen derart komplex mit vielen Beteiligten, mit vielen ja, Stakeholdern, wie man wohl sagen würde heutzutage. Also, Leute, die in irgendeiner Form da Aktien drin haben. Und da haben die Architektinnen natürlich schon in der kollaborativen Zusammenarbeit große Kompetenzen. Und ich glaube, das ist schon immer so gewesen. Was jetzt aber hinzukommt, ist, dass sich doch sie sich selbst auch viel stärker bewusst sind, dass sie diese Möglichkeiten haben oder diese, ja, diese Kraft, kann man auch fast schon sagen, da organisatorisch zu wirken und nicht nur, indem viel Beton ausgeschüttet wird.
1: Wie würden Sie denn die Architekturbiennale von Hashim Sarkis kuratiert im Ganzen bewerten, rückblickend?
7: Ja, es ist natürlich eine Biennale, die irgendwo auch unter dem Eindruck der Pandemie steht, weswegen schon so ein Eindruck bleibt, dass an manchen Ecken es ein bisschen sparsam fast gewirkt hat. Möglicherweise die ganz großen Modelle, die ganz großen Rauminterventionen, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren immer wieder mal der Fall war, die gab es so eigentlich nicht, wobei man da jetzt natürlich auch manchen Arbeiten Unrecht tut. Vieles ging wirklich in die Tiefe. Vieles musste verstanden werden, war auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Also es ist schon, es ist eine forschende Biennale, kann man sagen, die viele Themen versammelt, bei vielen Antworten sicherlich nicht richtig liegen wird, aber auf jeden Fall viele Impulse, Impulse und Richtungen vielleicht eher vorgibt. Vielleicht ist Antworten schon der, das falsche Wort. Also es geht wirklich eher um, um, um Forschungsrichtungen, das könnte man vielleicht sagen. In dem Sinne schon eine, eine wichtige Biennale, auf jeden Fall. Ich habe aber umgekehrt auch von einigen Menschen vor Ort, vor allem auch im Gespräch über Hören, doch einiges Unverständnis auch mitbekommen. Also wer in den aktuellen Diskursen nicht drin ist, tut sich hier und da vielleicht auch schwer.
1: Stefan Becker, Redakteur des Magazins Baunetz über die Vergabe der Goldenen Löwen bei der Architekturbiennale in Venedig. Vielen Dank für das Gespräch.
7: Sehr gern.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute von und mit Christiane Abelein.
4: Marius Winzeler wird der neue Direktor des grünen Gewölbes und der Rüstkammer an den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Mit dem Schweizer habe man einen national wie international vernetzten Fachmann für ein Herzstück der staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das Leben im Residenzschloss gewonnen, sagte die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch. Bisher leitete Winzeler die Sammlung Alter Kunst an der Nationalgalerie Prag. Das grüne Gewölbe war vor knapp zwei Jahren durch einen spektakulären Einbruch in die Schlagzeilen geraten. Die mutmaßlichen Täter sind mittlerweile alle gefasst. Von den Juwelen fehlt weiter jede Spur. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich gegen eine einseitige Darstellung von Juden beispielsweise in Schulbüchern ausgesprochen. Die Opferrolle von Juden habe sich verfestigt, etwa als Opfer von Pogromen im Mittelalter oder der Shoah unter den Nationalsozialisten, sagte Schuster bei einer Veranstaltung in Berlin. Was Juden aber über die Jahrhunderte zum Geistesleben beigetragen hätten, komme im Schulunterricht zu kurz. Der Zentralrat arbeitet deswegen mit der Kultusministerkonferenz und Schulbuchverlagen zusammen, um dies sowie zweifelhafte Darstellungen des Judentums zu verhindern. Schuster erinnerte daran, dass Stereotypen oft über Generationen weitervermittelt würden. An sächsischen Schulen sollen künftig keine Sonderzeichen für eine geschlechterneutrale Sprache mehr verwendet werden. Ein entsprechendes Schreiben an die Schulleiter wurde nach Angaben des Kultusministeriums vor Beginn des neuen Schuljahres verschickt. Dabei geht es etwa um offizielle Schreiben, Briefe an die Eltern und Unterrichtsmaterialien. Laut Handlungsempfehlung soll darin vollständig auf Zeichen wie Gender-Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich verzichtet werden. Stattdessen empfiehlt das Ministerium die Verwendung von Paarformen wie Schülerinnen und Schüler oder geschlechtsneutrale Formulierungen wie etwa Lehrkräfte. Mit der Regelung solle vor allem Klarheit geschaffen werden, betonte eine Sprecherin. Es soll aber weder Kontrollen noch Sanktionen geben. In Berlin dürfen Clubs und Diskotheken für Geimpfte und Genesene wieder öffnen. Das hat der Berliner Senat beschlossen und so eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts umgesetzt. Damit darf voraussichtlich ab Samstag wieder getanzt werden. Dennoch gibt es Kritik. Der Berliner club etwa geht die Regelung nicht weit genug. Sie hätte sich auch eine Option für PCR-Getestete gewünscht. Außerdem werden Forderungen laut, die Regelung müsse auch für Konzerthallen gelten. Dort gilt zurzeit die 3G-Regelung, allerdings mit Abstand und festen Sitzplätzen. 15. September 1971. Das
1: Datum gilt als Gründungstag von Greenpeace. Damals vor 50 Jahren versuchten Aktivisten, mit einem umgebauten Fischkutter Atomtests vor Alaska zu verhindern. Gelang nicht, aber immerhin ist daraus die weltweit größte Umweltorganisation entstanden, mit Büros in 55 Ländern und über 2000 Mitarbeitern. Und sie feiert jetzt eben 50-jähriges Jubiläum. Wie sich diese Organisation entwickelt hat, welche Bedeutung Greenpeace in Zeiten von Fridays for Future überhaupt noch hat, das beleuchtet ein Dokumentarfilm, der übermorgen, also am 2. September, auf Arte ausgestrahlt wird. Und mit dem Macher Sebastian Bellwinkel habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo und guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
1: Greenpeace im Namen steckt die Kernbotschaft schon drin, die damals lautete Ökologie und Frieden. Das passte in die Zeit des Kalten Kriegs, des Wettrüstens, aber auch des Club of Rome. Was machte die Arbeit von Greenpeace denn weltweit so erfolgreich?
2: Erfolgreich gemacht hat sie eigentlich, dass sie überhaupt das Thema Ökologie so laut propagiert haben, will ich mal sagen. Rex Wyler, einer der Gründerväter, sagte damals, Anfang der 1970er Jahre, war Ökologie etwas völlig Fremdes, etwas Unbekanntes. Und insofern ist die große Leistung damals gewesen, den ökologischen Gedanken überhaupt in die Gesellschaften zu tragen. Und dabei hat Greenpeace eine Methode entwickelt, mit spektakulären Aktionen auf Umweltprobleme hinzuweisen, die zu der Zeit damals die ganze Welt bewegt haben. Zum Beispiel... Die Besetzung der Ölplattform Brands in der Nordsee, die ja hier in Deutschland wirklich über Wochen die Medien bestimmt hat, das ist schon ein sehr prägendes Ereignis gewesen, glaube ich, für viele in diesem Land. Und deshalb wird das auch entsprechend gewürdigt in dieser Dokumentation.
1: Prägend auch deshalb, weil, Sie haben das schon angedeutet, Greenpeace es eben raus hatte, erstens solche Aktionen zu starten, zweitens sie aber dann auch in die passenden Bilder zu verpacken. Wir hören mal einen O-Ton von Rex Wyler aus ihrem Film, dem Mitbegründer von Greenpeace.
8: Von Marshall McLuhan's Medienanalyse wussten wir, eine Geschichte erzählst du nicht mit Statistik und Daten, sondern mit möglichst viel Emotion. Bob Hunter nannte das Mindbomb, eine Gedankenbombe. Also ein Bild, das eine Explosion im Kopf verursachen und das menschliche Verhalten verändern kann. Weltweit.
1: Heute, Sebastian Bellwinkel, kommt uns das ja so naheliegend vor im Zeitalter auch des Internets. Aber war Greenpeace damals wirklich die erste Organisation, die mit ihren politischen Botschaften so ganz bewusst an unsere Gefühle appelliert hat? Das
2: ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich das jetzt nicht allumfassend recherchiert habe, ob es möglicherweise auch noch andere gab, aber meines Wissens haben die das schon sehr professionell angestellt, dass sie sich ganz gezielt Aktionen ausgesucht haben, ganz gezielt Motive ausgesucht haben und davon Fotos, Filme geschaffen haben, die den Medien zur Verfügung gestellt haben, in dem Wissen und in der Annahme, dass darüber berichtet werden würde und dass damit auch ihre Botschaft transportiert wird.
1: Paul Watson zum Beispiel, der ist ja dann ausgestiegen und gründete seine eigene Organisation Sea Shepherd. Also gab es auch schon Kritik am Vorgehen oder an den Inhalten von Greenpeace, ja?
2: Ja, das ist aber eine Frage der Radikalität, eine Geschichte, die es leider nicht in die Dokumentation reingeschafft hat, die aber wirklich sehr charmant ist, dass er damals eine Aktion gegen das Robbenschlachten vor der kanadischen Küste organisiert hat, und er hatte damals die Idee, Brigitte Bardot nach Kanada zu holen, um sie mit äh, in diesen Kampf gegen das Robbenschlachten einzusetzen. Und das war eine komplette Inszenierung, das sagt er auch so im Interview. Und dann ging es aber am Ende darum, wer mit Brigitte Bardot in den Helikopter darf, der dann über diesen Robbenschlachten herumfliegt. Und in dem Streit darüber ist äh, Paul Watson dann bei, ähm, bei Greenpeace ausgeschieden, nicht alleine deshalb, sondern auch, weil er äh, weil er dann auf die Robbenschlechter sozusagen losgegangen ist und denen die Knüppel entrissen hat und ins Meer geschmissen hat. Und Greenpeace propagiert eben die Gewaltfreiheit. Und das sind sozusagen die unterschiedlichen Wege dieser beiden Organisationen.
1: Nach der Macht der Bilder ne, haben ja später dann auch Politiker gegriffen. Ich erinnere mich an Angela Merkel und Sigmar Gabriel 2007 auf Grönland mit rotem Anorak. Ein starkes Bild, gut 30 Jahre später und man könnte ja auch schon sagen, dass aus dem Umweltschutz der Klimaschutz oder sagen wir vielleicht besser das Problem Klimawandel geworden ist. Dafür steht aber heute vielleicht eher die Fridays for Future Bewegung als Greenpeace. Hat die weltweit größte Umweltorganisation da irgendwie den Anschluss verpasst?
2: Das ist ja eine Frage, die ich auch versuche zu stellen in dieser Dokumentation. Weil natürlich, wenn man sich draußen umhört, an wen denken Sie spontan? Wenn Sie an Umwelt- und Klimaschutz denken, natürlich sehr viele Menschen spontan sagen, Fridays for Future, weil die es geschafft haben, über die sozialen Medien unglaublich in den Fokus der Öffentlichkeit zu kommen. Und da hat Greenpeace sicherlich am Anfang erstmal etwas alt ausgeschaut, weil Greenpeace natürlich einen ganz anderen Apparat erstmal in Bewegung setzen muss, um in die Schlagzeilen zu kommen. Wenn Greta Thunberg zwei, drei Tweets absetzt, dann beschäftigt das im Zweifel die Welt. Dafür muss Greenpeace eine mehrwöchige Vorbereitung machen, um irgendeine Aktion zu starten. Also insofern hat sich dort schon, wie ich finde, eine Konkurrenz ergeben, aber Greenpeace ist ja auch ein schlaues Unternehmen und die haben relativ schnell gelernt in den letzten Jahren, dass sie alleine nichts werden mit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe. Und deshalb ist ja auch eine Strategie jetzt seit ein paar Jahren, dass sie vermehrt versuchen Allianzen zu bilden, um mit anderen gemeinsam zu kämpfen. Und eine dieser Allianzen ist eben auch mit Fridays for Future, die sie schon seit längerer Zeit dezent aus dem Hintergrund sowohl finanziell als auch organisatorisch unterstützen.
1: Da ja, lernt man also voneinander. Aber interessant ist doch schon, dass der Tweet im Prinzip die Macht der Bilder aussticht.
2: Ja, natürlich. Also ich finde das auch faszinierend, zumal diese Mindbomb-Methode, das ist ja das, was wir heute auf Instagram und TikTok und ich weiß nicht wo in den sozialen Medien, die werden dort die Mindbombs im Minutenrhythmus gezündet. Und insofern ist natürlich auch die Verweildauer eine ganz andere. Wie es jetzt weitergeht mit Fridays for Future nach der Pandemie, muss man dann auch mal weiter gucken. Aber nichtsdestotrotz ist die Methode von Greenpeace damit zu einem guten Teil erstmal zum Erliegen gekommen.
1: Das sagt Sebastian Bellwinkel, Autor der Fernsehdokumentation von der Umweltbewegung zum Konzern 50 Jahre Greenpeace. Am 2. September, also übermorgen, wird sie auf Arte ausgestrahlt. Und ich sage danke, Herr Bellwinkel, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vieles läuft im Libanon gänzlich anders, als die Libanesen es sich wünschen würden. Gescheiterte Revolution, korrupte Regierung, Hyperinflation und dann im letzten Sommer auch noch die Explosion im Hafen von Beirut. Können Kultur und Künste da noch einen Horizont schaffen? Im Frankfurter musonturm findet die Stimmung im Land derzeit ihren künstlerischen Ausdruck und zwar in einem dreiwöchigen Festival, das Rudolf Schmitz für Fazit besucht hat.
8: Rui, Performance- und Medienkünstler, brachte die absurde Kondition der hoffnungslos hoffenden Künstler, Aktivisten und Kulturschaffenden auf den Punkt.
7: Revolting
0: over and over again. Celebrating our desperation.
8: Enthusiastisch und zornig zelebrieren wir unsere Verzweiflung, träumen von einer besseren Zukunft. Wir dehnen die Zeit so gut wir können, bis zum Moment unserer Kapitulation. Und das Libanon-Festival in Frankfurt ist so ein Moment geschenkter Zeit und mutmachender Unterstützung für Künstler und Künstlerinnen, die in Beirut mangels Strom, Benzin, Trinkwasser sich kaum noch rühren, geschweige denn arbeiten können festival Matthias Lilienthal, der 2012 und 2013 in Beirut lebte und am dortigen Kunstzentrum unterrichtete, versteht das Festival nicht nur als nötige Horizonterweiterung für uns, sondern auch als Rettungseinsatz in letzter Minute. Also Im Moment dreht es sich darum, die kulturellen Institutionen im Libanon zu erhalten und sie durch die Krise der Nationalbank, der Explosionen von Corona überhaupt kulturelle Produktion zu ermöglichen und dass es diese Kultur gibt und dass sie vielleicht anders über diese Gesellschaft nachdenkt, sich vielleicht gar nicht mehr dafür interessiert, was der Staat ist, sondern eher versucht, Gruppen aufzubauen, in denen eine andere Ethik herrscht, solche Sachen zu unterstützen. Und das kann man tun. Und die Kultur ist, glaube ich, in Beirut schon, selbst wenn sie existiert, eine Provokation. Wie sehr der Alltag des Libanons von täglichem Terror bestimmt ist, führt Lawrence Appen Hamdan, Turner-Preisträger von 2019, vor, in seiner audiovisuellen Installation im Moussanturm. Es geht um den Fluglärm über Beirut, der trotz der Pandemie drastisch zunahm. Ständige Verletzungen des Luftraums durch israelische Überschalljets, Drohnen, Raketen demonstrieren die territoriale Einflussnahme. Während die libanesische Regierung diesen demoralisierenden Lärm und Psychoterror für ihre Desinformationspolitik nutzt. Der Himmel über den Menschen ist die neue politische Kampfzone.
0: So if Israel is using the roaring die
8: Installation, die der Künstler mit dem Mikrofon in der Hand kommentiert, ist einerseits großartig, weil die wackligen Handyfilme das Ausgeliefertsein körpernah simulieren. Andererseits wankt man schließlich aus dem Saal, betäubt vom Höllenlärm der Düsenjets und Hubschrauber. Doch bei diesem Festival Harmonie und Beschaulichkeit zu erwarten, ist tatsächlich absurd. Es wird viel geweint auf der Vortragsbühne, immer wieder Umarmungen derjenigen, die sich lange nicht gesehen haben. Vorträge von Filmemacherinnen, Schriftstellerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen haben poetischen Duktus, eine vermutlich notwendige Form der Traumabewältigung. Für ein hiesiges Publikum inhaltlich nicht immer leicht zu verstehen. Meditativer wird es im zweiten Standort des Festivals, dem Sommerbau zwischen Frankfurt und Offenbach, einem spektakulären, von Raumlabor Berlin entworfenen Freilicht- und Logentheater. Dort zeigt die junge Choreografin Rida Ashishu mit ihren fünf Tänzerinnen und Tänzern eine Performance zum Thema Gruppen- und Schwarmverhalten, geschult an den Bewegungsformen von Flamingos, Pinguinen und Bienen. Anmutig, charmant, ein bisschen naiv vielleicht, politische Parallelen nicht ausgeschlossen. Von Aktivisten und Aktivistinnen getragen, präsentiert sich dann die Social Media Plattform megaphone die als wichtigste Stimme einer Gegenöffentlichkeit die Desinformation von Regierung und ihr nahestehenden Medien bekämpft. Megafon nutzt Instagram und Facebook, um mit seinen Dokumentationen, Recherchen, Gegendarstellungen eine junge Generation zu erreichen und zu aktivieren. But
7: what
8: Neue Werkzeuge des Widerstands finden und die politische Fantasie ermutigen, das ist im Libanon derzeit bitter nötig und hoffentlich nicht vergebens. Das Frankfurter Libanon Festival ist aufwühlend, anrührend, hat großartige Momente. Es ist bitter nötig auch für uns, damit wir die Katastrophen dieser Welt nicht aus den Augen verlieren damit sie uns nicht gleichgültig und wehrlos machen.
1: Rudolf Schmitz über das Festival This Is Not Libanon noch bis zum 12. September im Künstlerhaus Mousanturm in Frankfurt am Main. Und unsere Kulturpresseschau kommt heute von Arno Orzesik. Großes Thema in den Feuilletons, Afghanistan.
0: Zunächst eine kurze Erinnerung. Der Schriftsteller Navid Kermani hatte kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Scheitern des Westens in Afghanistan auf mangelndes und fehlgeleitetes Engagement zurückgeführt und behauptet, es hätte gelingen können. Nein, hätte es nicht. Niemals, widerspricht nun Jochen Buchsteiner in der aktuellen FAZ. Die Politiker des Westens sollten sich deshalb auch nicht, wie Kermani mahnt, beim afghanischen Volk dafür entschuldigen, dass sie mit dem Abzug ein nobles Versprechen gebrochen haben, sondern dafür, dass sie ihm vor langer Zeit ein unhaltbares gegeben haben. Der Verrat lag nicht im Rückzug, so dilettantisch er auch vollzogen wurde. Er lag auch nicht in der militärischen Beseitigung der Taliban-Regierung. Er lag im Schwur, das Land nach der Befreiung vom Islamistenregime in eine westlich inspirierte Demokratie zu verwandeln. Aus Sicht des FAZ-Autors Buchsteiner ist der erfolglose Krieg in Afghanistan das jüngste Symptom einer fatalen Verblendung. Am Anfang einer ehrlichen Betrachtung der westlichen Selbstverstümmelung in Afghanistan sollte die Einsicht stehen, dass andere Kulturen andere Kulturen sind. Das ist keine banale Feststellung, denn die gegenteilige Auffassung hat die Außenpolitik des Westens in den vergangenen drei Jahrzehnten angetrieben. Grundlage fast aller Fehlentscheidungen war die Hybris, dass die westliche Kultur gewissermaßen die höchste Zivilisationsstufe darstellt und sich deshalb früher oder später auch überall durchsetzen wird. Jochen Buchsteiner in dem FAZ-Artikel Es hätte niemals gelingen können. Der wesentliche Grund für den Westen, in Afghanistan überhaupt einen Krieg anzufangen, waren bekanntlich die Anschläge vom 11. September 2001 alias 9-11. Unter der Überschrift »Was bleibt« blickt Andrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung auf die Zeit vor 9-11 zurück. Was da zu Ende ging, war ein Zeitalter der Lässigkeit, das mit den Jahren der Beatniks und des Modern Jazz begonnen hatte. Coolness, Ironie und die eigene Biografie waren die bestimmenden Größen für die Generationen gewesen. Es gab ein gefühltes Anrecht auf Wohlstand, Fortschritt und Pop. Warum auch nicht? Es waren goldene Jahre für so viele, die auf den Ausläufern der Nachkriegswirtschaftswunder durchs Leben glitten. Kreier räumt zwar ein, für den gesellschaftlichen Wandel in den USA sei nicht allein 9-11 verantwortlich – doch der zynische Opportunismus, so Kreier, mit dem George W. Bush und sein Kabinett der Neokons die Anschläge nutzten, um eine brutale Innen- und Außenpolitik durchzusetzen, war beispiellos in einem demokratischen Rechtsstaat. Die Komplettüberwachung der eigenen Bürger, die Legalisierung der Folter und die Teilung der Gesellschaft mit dem Satz »Ihr seid entweder für oder gegen uns« in den Nullerjahren gehören zu den Tiefpunkten der amerikanischen Geschichte. Andrean Kreie in der Asset. Ein Tiefpunkt im Schaffen des Rappers Kanye West ist dessen Album Donda, jedenfalls wenn man der Tageszeitung die Welt glaubt. Das neue Werk von Kanye West gleicht einer Ostermesse. Viel zu lang, immer das gleiche und voller Geschwafel motzt Tore Barfuß und verreißt die Songs des Albums in Kurzkritiken, so auch die Nummer 22, Come to Life. Der letzte richtige Song auf dem Album liefert einen weiteren überflüssigen Gospelsong, der von Kim Kardashian handelt. Gottzähler 153. Zur Erklärung. Der Weltautor Barfuß hat jede Erwähnung Gottes auf dem Album mitgezählt. Am Ende stand sein Gottzähler auf 212. Uneins ist sich die Kritik mit Blick auf die Neuverfilmung des Thomas Mann Romans Felix Krull durch Detlef Book, Drehbuch Daniel Killmann. Für die Asset ist Books Felix Krull der Gin Tonic unter den Thomas Mann-Verfilmungen. Was wohl heißen soll, lässt sich locker wegluggern Der VZ-Autor Andreas Kilp hat dagegen nur eine aufgepeppte Romanze aus alter Zeit gesehen, die ihm schulbuchhaft vorkommt. Und das war's. Das letzte Wort hat die Dirigentin Johanna Malwitz, die 2023 das Berliner Konzerthausorchester übernimmt. Im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel formuliert Malwitz eine Erkenntnis, die es bis in die Überschrift schafft. Sie lautet es kommt kein Ton aus dem Taktstock.
1: Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und es war Fazit. Die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.